0: Hola, hola, soy Paco de EspañolPlus.com, donde ya puedes empezar el curso de Estilo Indirecto en el que aprenderás toda la teoría para construir el discurso referido o discurso indirecto, como también se le dice. Por ejemplo, en «Mi madre me dijo que compráramos churros para desayunar». Aunque los mecanismos básicos son similares en todas las lenguas, tenemos que aprender el funcionamiento concreto del discurso indirecto en español. Tras ver la teoría fundamental en la primera clase, estudiaremos los tres tipos de Deixis, la personal, la espacial y la temporal. Es decir, cuando referimos las palabras de un mensaje original suele cambiar el punto de vista, lo cual nos obliga a modificar los pronombres, los adverbios, los tiempos, modos verbales, etc. Si, por ejemplo, mi padre me dice un lunes, pasado mañana voy a llevarte la camiseta que te olvidaste ayer. Y yo ese mensaje se lo cuento a otra persona. El jueves tendré que decir algo como, mi padre me dijo que iba a traerme ayer la camiseta que me había dejado el domingo. Ha habido cambios personales, espaciales y temporales. Lo más importante y complicado en español son los cambios espaciales, por ejemplo, aquí, ahí y allí, así como los verbos ir y venir, llevar y traer, y también los cambios temporales. Tendremos que calcular el tiempo y modo verbal del estilo indirecto según diversos razonamientos de cierta complejidad. Todo esto lo llegaremos a dominar a lo largo de cinco clases de teoría y, por supuesto, práctica. Así pues, ¡vamos allá! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la primera clase del curso de estilo indirecto en españolplus.com. Esta es la primera clase de un total de 5 que va a tener el curso y, por tanto, lo que toca hacer es una introducción. Vamos a ver brevemente qué es el estilo o discurso directo y, naturalmente, nos vamos a centrar en presentar los rasgos más básicos del estilo o discurso indirecto o referido. Todos estos nombres, todas estas posibles combinaciones tiene. Concretamente, en esta clase vamos a ver las generalidades, es decir, la introducción de la introducción. Básicamente, lo que tenemos que saber necesariamente antes de proseguir con todo lo demás y lo que posiblemente ya más o menos sepas. Luego vamos a ver la sintaxis. Hay una serie de cuestiones sintácticas que tenemos que conocer para formar el estilo indirecto correctamente. Luego vamos a ver los verbos introductores. Por ejemplo, mi madre dice que lo que sea. Pues ese dice es el verbo introductor del el mensaje de mi madre. El más general de todos los verbos de lengua, verbos introductores, es el verbo decir, pero naturalmente existen muchos otros. Eso es lo que vamos a ver en esta parte de la clase. Y por último, vamos a hacer práctica. Tras completar la teoría de esta clase de introducción, ya podemos hacer nuestra primera actividad, que no va a ser otra cosa que pasar 10 frases que están en estilo directo al estilo indirecto. Así pues, empezamos la clase con las generalidades que tenemos que saber antes de empezar con el grueso, con la parte importante de verdad de este curso. En primer lugar, estilo directo. El estilo o discurso directo reproduce de forma absolutamente literal las palabras de alguien. Y cuando decimos absolutamente literal, es que es exactamente palabra por palabra, sin cambiar absolutamente nada, sin modificar, sin quitar, sin añadir... Es exactamente lo que ha dicho alguien. Luego, el verbo introductor, el conocido como verbo de lengua, el más frecuente de ellos, decir puede aparecer en diversas posiciones. Por ejemplo, entonces Ana dijo, vete de aquí. Otro ejemplo, vete de aquí, dijo Ana. Aquí el verbo introductor es decir, dijo, y lo primero que vemos es que efectivamente el verbo de lengua, el verbo que introduce el estilo directo, puede estar antes del estilo directo propiamente dicho o después del estilo directo. Entonces Ana dijo, y ahora el estilo directo es decir, exactamente las palabras de forma absolutamente literal que dijo Ana. Pero también podemos decir, vete de aquí, dijo Ana. Es decir, el verbo introductor, realmente, vamos a decir que no introduce, porque claro, si ya va detrás, pues no puede introducir algo que ya se ha dicho, ¿no? Pero nos entendemos, ¿no? El verbo de lengua también puede ir detrás. Además, vemos que en este segundo caso, lo normal es que el sujeto Ana vaya detrás del verbo. No diríamos, vete de aquí, Ana dijo. No, no diríamos eso. En cambio, en el primer ejemplo sí podríamos decir, entonces Ana dijo, vete de aquí, entonces dijo Ana, vete de aquí. Y otra cosa que también habrás visto ya, es que según el medio, el discurso directo se marca de diversas formas. La manera más prototípica de hacerlo es el primer ejemplo. Entonces, Ana dijo dos puntos y ahora, entre comillas, las palabras literales de Ana. Esto es lo más frecuente. En cambio, en las novelas, según la tradición de las publicaciones en español, pues las novelas, como digo, en los diálogos lo normal es que cada personaje se introduce con una raya. Por eso tenemos antes de vete de aquí, tenemos esta raya. Eso indica que es una persona nueva la que está hablando. Y luego tenemos espacio y otra raya para el verbo de lengua para dejar claro que esto es estilo directo. Esto es prácticamente exclusivo, como digo, de la prosa cuando hay escenas de diálogos. En cualquier caso, eso no es lo que estamos tratando en este curso. Lo realmente importante de esta diapositiva es el estilo directo reproduce de forma absolutamente literal las palabras de alguien y el verbo de lengua puede ir delante o detrás de la forma que estamos viendo en los ejemplos. Vale, esto es el estilo directo, esto es bastante fácil, prácticamente no tiene dificultad, pero bueno, que sepamos que es el estilo directo, porque sobre el estilo directo está basado el estilo indirecto. Y el estilo indirecto, o discurso indirecto, o incluso discurso referido, también se le dice, reproduce las palabras de alguien, y ahora aquí viene la principal diferencia, haciendo los cambios necesarios para adaptar el mensaje a las referencias deícticas del hablante. Vale, entonces, tranquilidad, vamos a ver ahora qué significa todo esto. Tenemos, por ejemplo, Pepe dice estoy aquí. Esto es estilo directo. Estamos reproduciendo las palabras exactamente como las dice Pepe. Ahora, si tenemos Pepe dice que está aquí, o ahí, o allí, en este ejemplo concreto la elección de aquí, ahí o allí va a depender de dónde se encuentre el hablante, es decir, la persona que está diciendo Pepe dice que está aquí, ahí, allí. Además, vemos que no hay comillas y vemos que las dos oraciones, Pepe dice y está aquí, están unidas por que. Entonces, Pepe dice que está aquí, ahí, allí, lo que sea. Esto lo vamos a ver más claro en un momentito con un pequeño vídeo. Luego, aquí hay que tener muy en cuenta que el hablante no necesariamente es la misma persona que el sujeto. Estos son dos cosas totalmente distintas. Lo vamos a explicar mejor un poquito más adelante, pero de momento que sepamos esto, que el hablante no necesariamente es la misma persona que el sujeto. El hablante es básicamente la persona que habla, el sujeto es una función sintáctica. Son dos cosas totalmente diferentes. Luego, también tenemos que tener en cuenta que las referencias deícticas, estas que hemos mencionado al principio, ¿no? Hacer los cambios necesarios para adaptar el mensaje a las referencias deícticas del hablante. Pues bien, las referencias deícticas se agrupan en tres. Las referencias de ícticas personales, las espaciales, y las temporales. Esto también lo vamos a desarrollar un poquito ahora, pero sobre todo lo vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. De momento vamos a poner este vídeo para que veamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, son las 9 en la oficina de Pepe y él está junto a la fotocopiadora, entonces dice estoy aquí junto a la fotocopiadora. Si en ese mismo momento hay dos chicas hablando sobre Pepe, una de ellas puede decirle a la otra Pepe dice que está ahí, ellas no están en el mismo sitio que Pepe, por tanto no están aquí en el mismo sitio en el que Pepe dice estoy aquí, sino un poco alejadas, entonces María le dice a Raquel, Pepe dice que está ahí, pero si las chicas están hablando en otro momento diferente en el que Pepe ya no está junto a la fotocopiadora, María dirá, Pepe dijo que estaba ahí. Y también puede ocurrir que las chicas estén en el mismo sitio en el que estaba Pepe. Entonces, ahora sí podrá decir María, Pepe dijo que estaba aquí. Bien, de momento ya sabemos más o menos cómo funciona el estilo indirecto, que es todo esto de la deixis. Vamos a ver ahora cuáles son las personas, los tipos de personas, que están involucradas en el estilo indirecto. La primera de ellas es el narrador, que es simplemente la persona que dice el mensaje original. Y como habíamos dicho, el discurso directo está basado en esta persona. Entonces, por ejemplo, estoy aquí, eso lo dice Pepe. Esas son las palabras literales de Pepe, por tanto, Pepe es el narrador. Luego tenemos el hablante, que es la persona que refiere lo que dice el narrador. Y, naturalmente, el discurso indirecto gira en torno al hablante. Por ejemplo, Pepe dice que está allí. Esto lo dice el hablante. Y luego, como ya habíamos adelantado, también tenemos que tener en cuenta el sujeto. Esto hace simplemente referencia a la función sintáctica y es diferente en el estilo directo y en el estilo indirecto. Realmente lo que más nos interesa a nosotros para todo esto del estilo directo e indirecto es el hablante. En segundo lugar, nos interesa el narrador y ya prácticamente no nos interesa el sujeto, aunque sí que es verdad que el narrador y el hablante e incluso el sujeto pueden coincidir. Entonces, por ejemplo, estoy aquí, hemos dicho que Pepe es el narrador, pero también yo estoy aquí, y yo es Pepe, entonces el narrador coincide con el sujeto. Luego, Pepe dice que está allí, aquí el hablante es la persona que dice Pepe dice que está allí. Lógicamente, en este ejemplo, el hablante es diferente al narrador. El hablante, en el vídeo que acabamos de ver, es una de estas chicas. El narrador, lógicamente, sigue siendo Pepe, que es el que ha dicho el mensaje original. Y el sujeto también es Pepe. En este caso, lo que no coincide es el narrador y el hablante. El narrador es Pepe, el hablante es la chica. Pero sí que podría coincidir, por ejemplo, en he dicho mil veces que no me gusta el humo del tabaco. El narrador soy yo, pero también soy el hablante, porque estoy hablando sobre mí mismo, sobre el mensaje que yo mismo he dicho. Lo más frecuente es que el estilo indirecto sea sobre un narrador diferente del hablante, pero también narrador y hablante pueden coincidir. En fin, esto es mucho más simple de lo que parece con esta explicación para resumir esta diapositiva. Lo más importante es el hablante, la persona que refiere que dice lo que dice el narrador. Y como digo, el hablante es lo más importante en el estilo indirecto precisamente por la de deixis. Bueno, ahora, ¿qué es la de deixis? Es el punto de referencia que cambia según tres ejes independientes que dependen del hablante. Entonces, otra vez, tranquilidad. Esto parece más difícil de lo que realmente es. Lo vamos a entender muy rápidamente. Tenemos el eje personal, es decir, la deixis personal, reflejada en los pronombres personales, en los posesivos, en las personas verbales, etc. Luego tenemos la deixis espacial, que son los demostrativos, los verbos, que también pueden cambiar, por ejemplo, ir, venir, llevar, traer... Y también la deixis espacial temporal. Los adverbios, complementos temporales, los tiempos verbales, etc. Y como decimos, estos tres ejes no toman como referencia al narrador, no toman como referencia al sujeto, sino que toman como referencia al hablante. Entonces, vamos a verlo mejor con ejemplos. Si es lunes a las 9 y yo digo, mañana voy a ir a tu cumple. Aquí tenemos al narrador, en este caso, yo, que digo mañana voy a ir a tu cumple. Vale. Luego, el lunes también, a las 10, es decir, una hora más tarde, la persona con la que estoy hablando, a la que le he dicho tu cumple, esa persona dice, Pepe ha dicho que mañana va a venir a mi cumple. Entonces, mañana sigue siendo mañana, el tiempo en futuro sigue siendo tiempo en futuro. Luego, lo que sí tenemos ya es un cambio espacial, porque Pepe, mañana voy a ir a tu cumple, está diciendo ir. Pero desde la perspectiva, desde la referencia de la otra persona, ir se convierte en venir. Ir, venir, llevar, traer, lo vamos a explicar como Dios manda en su propia clase. Luego, también tenemos los cambios de la deixis Ixis personal. Pepe dice, mañana voy, yo, mientras que ahora la persona dice, Pepe ha dicho que mañana va, y luego otro cambio de la de Ixis personal es que para Pepe el cumpleaños es tuyo, mientras que para la persona que tiene el cumpleaños, el cumpleaños es mío. Por eso Pepe ha dicho que mañana va a venir a mi cumple. En fin, esto creo que se entiende bastante bien, es mucho más difícil de explicar que de entender. Luego, si ya es martes, es decir, el propio día del cumpleaños, la persona va a decir, Pepe dijo que hoy, tenemos cambio en la de Ixis temporal, va a venir a mi cumple. Lo demás sigue siendo igual. Y ya luego, el miércoles, el día siguiente al cumpleaños, Pepe dijo que ayer, cambio nuevamente en la de Ixis temporal, iba a, otra vez, cambio en la de Ixis temporal, venir a mi cumple. Por tanto, vemos en este ejemplo bastante simple que vamos a tener estos tres tipos de cambios en la de Ixis, como hemos dicho, personal, temporal, espacial. Y esto que en este ejemplo tan simple es bastante fácil, lógicamente se complica mucho más si tenemos en cuenta todos los cambios posibles que pueda haber. Por eso vamos a dedicar una clase entera a cada uno de los tres tipos de Deixis. La Deixis personal, que es la más fácil. Luego, la Deixis espacial, como decimos, ir, venir, llevar, traer, aquí, ahí, allí, este, ese, aquel, todo eso. Como vemos y posiblemente ya sepas, en español hay tres. Este, ese, aquel, aquí, ahí, allí. En este tipo de palabras de deixis espacial se distinguen tres palabras, mientras que en la mayoría de las lenguas se distinguen solo dos. Como decimos, este es aquel, en inglés por ejemplo solo es this, that, aquí hay allí, here, there. Entonces también vamos a aprovechar este curso para explicar de forma bastante detallada lo que se considera aquí, lo que se considera ahí, lo que se considera allí y lo mismo con este, ese, aquel. Y luego también la de ixis temporal. Esto normalmente es lo que más se explica en clase. Realmente es lo más complejo porque hay que establecer la correlación entre el verbo de lengua y el verbo del mensaje original. Entonces va a depender de si el verbo de lengua está en pasado, en presente, en futuro, etc. Y respecto a este verbo, en qué tiempo está el del mensaje original. Entonces esto, al menos en español, llega a ser bastante complejo y por eso hay que verlo con bastante detalle. Como digo, cada una de estas tres deixis será explicada en su propia clase. Por ahora continuamos con esta primera clase de introducción. Damos por finalizadas estas generalidades, esta introducción a la introducción, y ahora vamos con la sintaxis, es decir, cómo se construye el estilo indirecto. Y empezamos por algo que posiblemente es bastante obvio. Tenemos al menos, puede haber más, pero al menos tenemos dos verbos. El de lengua y el del mensaje referido. El verbo de lengua está en la oración principal y este verbo, el verbo de lengua, introduce una oración subordinada en la que está el otro verbo, es decir, el verbo del mensaje referido. Entonces, por ejemplo... Mi padre dice, ahí tenemos un verbo, la oración principal es mi padre dice, y ahora, que está lloviendo, todo eso es una oración subordinada, en este caso concreto de objeto directo, es decir, que está lloviendo, todo eso es el objeto directo de dice, mi padre dice esto, que está lloviendo, mi padre lo dice. Otro ejemplo, mi padre me advierte de que está lloviendo, la oración principal, mi padre me advierte... Tenemos el verbo introductor, el verbo de lengua, advierte, y luego tenemos la oración subordinada, que es el mensaje referido, el estilo indirecto propiamente dicho, de que está lloviendo. En este caso, una oración subordinada de complemento de régimen. El objeto directo y el complemento de régimen son básicamente las dos estructuras que pueden formar la oración subordinada que depende del verbo de lengua. Si no sabes de qué estamos hablando, de objeto directo o complemento de régimen, lo explicamos en el curso de Sintaxis Necesaria, españolplus.com sintaxis. En cualquier caso, esto parece bastante obvio, ¿no? Mi padre dice... ahí tenemos un verbo... está lloviendo... tenemos otro verbo. Es decir, mi padre dice... está lloviendo... Mi padre me advierte, está lloviendo. Eso sería estilo directo, luego estilo indirecto. Mi padre dice que está lloviendo, mi padre me advierte de que está lloviendo. Como digo, esto parece bastante fácil, entonces vamos a continuar un poquito más con las estructuras principales. Tenemos que tener en cuenta las tres modalidades oracionales principales. Es decir, la modalidad enunciativa para que nos entendamos las frases normales, las frases por defecto, las que no son preguntas, las que no son órdenes. Por ejemplo, estoy comiendo, también puede ser negativa, no estoy comiendo. Esta es una oración con modalidad enunciativa, simplemente estamos diciendo información, pero no estamos preguntando, no estamos ordenando, no estamos prohibiendo nada de eso. Es como decimos el tipo de oraciones por defecto. Luego tenemos la modalidad interrogativa, como su propio nombre indica, preguntas. Por ejemplo, ¿estás comiendo? Y por último tenemos la modalidad exhortativa, para que nos entendamos el imperativo, básicamente. Órdenes, sugerencias, prohibiciones, todo eso. Por ejemplo, ¿come un poco más? Vale, estas son las tres modalidades oracionales principales, enunciativa, interrogativa, exhortativa. Entonces vamos a verlo con ejemplos. En la enunciativa habíamos dicho que tenemos estoy comiendo, pues Pepe dice que está comiendo. El mensaje referido se introduce con este que. Luego tenemos la modalidad interrogativa, habíamos dicho, ¿estás comiendo? Esto lo podemos pasar al estilo indirecto como, Juan me preguntó si estaba comiendo. Entonces vemos que en este tipo de interrogativas el discurso referido se introduce con sí. Luego vamos a explicar un poquito más sobre las interrogativas, pero por ahora, como vemos en las enunciativas, que en las interrogativas sí, y por último en las exhortativas, come un poco más. Mi madre me dijo que, entonces igual que en las enunciativas, comiera un poco más. En el discurso indirecto de la modalidad exhortativa... Tenemos que marcar el verbo subordinado con el modo subjuntivo. Eso también lo explicaremos en su momento en otra clase un poquito más avanzada. Lo importante es que por ahora nos quedemos con esto, las tres modalidades principales, la enunciativa, que, interrogativa, sí, si, exhortativa, que, más subjuntivo. Y como vemos, tenemos que hacer una distinción entre estas tres modalidades porque cada una de ellas se va a comportar de una forma distinta. Pues bien, ahora vamos a explicar un poquito más detalladamente cada una de ellas. Empezamos por la enunciativa. En ella, como habíamos dicho, es la modalidad por defecto. Simplemente se informa de algo, afirmativa o negativamente, sin que haya cambios gramaticales. ¿no? Entonces, mañana voy al dentista, mañana no voy al dentista. Y como habíamos dicho, en el discurso indirecto introducimos el mensaje referido con la conjunción que. Por tanto, mañana voy al dentista o mañana no voy al dentista se convierte en Ana dice que mañana va al dentista, que mañana no va al dentista. Como vemos, la estructura sintáctica no cambia si la oración subordinada es afirmativa o negativa. Simplemente es una cuestión de poner o no poner no. Y ojo, aquí hago hincapié en que no hay cambios gramaticales si la subordinada es negativa. En otra clase, más adelante, explicaremos que si sí hay cambios si el verbo de lengua está negado o en sí mismo es negativo. Entonces, por ejemplo, Ana no dice que mañana vaya al dentista. En fin, eso no nos importa ahora, lo explicaremos como Dios manda en su momento. Simplemente, como estábamos diciendo, si la subordinada es afirmativa o negativa, no importa, es igual, simplemente añadimos o no añadimos no y por último, la correlación temporal es compleja. Como ya hemos comentado un poquito al principio de esta clase, al tener dos verbos, el verbo introductor y el verbo de la oración subordinada, y cada uno de estos dos verbos puede hacer referencia temporal al pasado, al presente o al futuro, el uno independientemente del otro, por ejemplo, yo puedo decir «Ana dijo pasado», pero ahora lo que dijo puede referirse al futuro o al presente, o también al pasado. Entonces, la correlación temporal, es decir, en qué tiempo y en qué modo está el verbo de la subordinada dependiendo del verbo introductor, eso es bastante complejo. Por eso habíamos dicho que necesitamos una clase entera para explicarlo. Luego, tenemos la modalidad interrogativa. Lógicamente, se pregunta sobre algo, es lo que significa interrogativa, no tiene más complicación. «Mañana vas al dentista» o «Mañana no vas al dentista». Otra vez, no importa si es afirmativa o negativa, simplemente añadimos o no añadimos «no». El discurso indirecto se introduce con la conjunción «sí». Por ejemplo, «Mi madre pregunta si mañana no voy al dentista» o «Si mañana voy al dentista». Esto lo vamos a ampliar en un momento, pero por ahora lo dejamos así. Luego, la correlación temporal también es compleja, lo estudiaremos dentro de unas clases... Y también, como decíamos, hay diversos tipos de interrogativas. Acabamos de ver una, mi madre pregunta si mañana voy al dentista. También hay otros tipos de interrogativas, así pues, vamos a verlos. Las interrogativas totales son aquellas que preguntan sobre toda, sobre la totalidad de la oración y por tanto se responden con sí o con no, por ejemplo. ¿Vas a ir al cine? Pues yo esto lo respondo, sí voy a ir al cine o no voy a ir al cine. Vemos que la pregunta engloba a toda la oración. ¿Vas a ir al cine? Sí, voy a ir al cine. No, no voy a ir al cine. Por eso se llaman interrogativas totales, porque es o sí o ¿O no? Entonces, ¿vas a ir al cine? Mi madre me pregunta si voy a ir al cine. Esto es lo que ya hemos visto. Luego, aclaración. La propia pregunta puede estar negada, pero no necesariamente es lo que parece que es. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Si mi madre dice, ¿no vas a ir al cine? Realmente la pregunta es la misma que se si dice, ¿vas a ir al cine? Solo que en vas a ir al cine, mi madre no tiene ningún prejuicio, no tiene ninguna idea preconcebida, quizás sí, quizás no. En cambio, si mi madre dice no vas a ir al cine, mi madre presupone, mi madre creía que sí voy a ir al cine. Entonces me está pidiendo confirmación. Y en este caso, el estilo indirecto sería mi madre me pregunta si no voy a ir al cine. Y luego, como habíamos dicho que realmente la pregunta es básicamente la misma, simplemente cambia la idea que tenía mi madre de si realmente voy a ir o no voy a ir. En este caso, incluso podríamos quitar el no. No vas a ir al cine. Mi madre me pregunta si no voy a ir al cine o si voy a ir al cine directamente. Bueno, pues estas son las interrogativas totales que se introducen con sí. Lógicamente sí sin tilde es este sí, vamos a decirlo así, condicional, no afirmativo. Y luego tenemos las interrogativas parciales, que son las que preguntan por una parte. Por eso se llaman parciales, porque preguntan por una parte de la oración. No preguntan por toda la oración, sino solo por una parte, solo por uno de los complementos. Entonces, ¿cuándo vas al cine? Aquí mi madre sabe que yo voy al cine. Lo que no sabe es exactamente cuándo. Entonces, eso es la pregunta, ¿cuándo? Por tanto, ¿cuándo vas al cine? Y vemos aquí que en las interrogativas parciales lo que introduce el mensaje referido no es qué, no es sí, sino directamente el mismo pronombre que se ha usado en la pregunta. ¿Cuándo vas al cine? Mi madre me pregunta cuándo voy al cine. Y de la misma forma que en este ejemplo tenemos cuándo, puede aparecer cualquier pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿por qué no comes carne? Mi madre me pregunta ¿por qué no como carne? ¿Cuánto dinero tienes? Mi madre me pregunta ¿cuánto dinero tengo? ¿Dónde vas? Mi madre me pregunta ¿dónde voy? Etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que en las interrogativas parciales lo que introduce el mensaje referido es exactamente el mismo pronombre interrogativo que se ha usado en la pregunta original y por tanto se escribe con tilde. En fin, eso ya es una cuestión de ortografía. Ya sabes que tienes el curso de acentuación, españolplus.com barra acentuación. Vale. Luego ya nos queda la modalidad exhortativa, que ya sabemos, pues algo se pide, se ordena, se prohíbe, se sugiere, etc. Por ejemplo, ve al dentista. Tenemos una orden afirmativa, ve al dentista. Luego, orden negativa, no vayas al dentista. Vemos que aquí sí hay diferencia entre la afirmativa y la negativa. Esto es una cuestión que se ve cuando se estudia el imperativo. Ve al dentista, no vayas al dentista. Y como ya habíamos adelantado, en el discurso indirecto introducimos el mensaje referido con la conjunción que y luego el verbo de la subordinada está en subjuntivo. Entonces, Ana dice que no vaya al dentista o Ana dice que vaya al dentista. Entonces vemos que en el discurso indirecto, independientemente de si es afirmativa o negativa, siempre es subjuntivo. Ana dice que vaya al dentista, Ana dice que no vaya al dentista. Y ya por último, la correlación temporal es algo menos compleja ya que solo hay un tiempo del modo imperativo. Por tanto, la casuística de correlacionar el verbo del mensaje referido con el verbo introductor es mucho menor. Nuevamente lo veremos en su momento. Bueno, con esto ya hemos explicado la sintaxis que por ahora tenemos que ir sabiendo. Vamos ya a ir terminando esta clase con los verbos introductores, qué verbos introducen el discurso referido, cuáles son los principales verbos de lengua. En la modalidad enunciativa, el verbo más general es decir. De hecho, el verbo decir Funciona para las tres modalidades. Por así decirlo, es el verbo más neutro, más genérico, más general. Funciona para todo. Entonces, por ejemplo, mi madre me dice que está cansada. Aquí nada especial. Existen muchos otros verbos que pueden añadir matices o no. Por lo general sí, ya que si no se quisiera añadir ningún matiz, lo más normal es que simplemente se diga DECIR. Y entre estos verbos tenemos aclarar, afirmar, asegurar, comentar, contar, declarar, destacar, explicar, exponer, expresar, insistir en, manifestar, precisar, recordar, repetir, etc. Estos son solo algunos, bastante frecuentes, entonces simplemente vamos a hacer la comprobación. Mi madre me dice que está cansada. Mi madre me aclara que está cansada. Mi madre me afirma o simplemente afirma que está cansada, mi madre me asegura que está cansada, mi madre me comenta que está cansada, mi madre me cuenta que está cansada, mi madre declara… Eso es bastante raro, ¿no? Pero mi madre declara que está cansada, mi madre destaca que está cansada, mi madre explica que está cansada, mi madre expone que está cansada, mi madre expresa que está cansada, mi madre insiste en que está cansada. Entonces aquí, bueno, por lo general, todos estos verbos requieren un objeto directo, el mensaje referido es el objeto directo, pero en insistir en lo que tenemos es complemento de régimen con esta preposición, ¿no? Entonces, mi madre insiste en que está cansada, mi madre manifiesta que está cansada, mi madre precisa que está cansada, mi madre recuerda que está cansada, aquí recordar con el sentido de recordar algo a alguien, mi madre repite que está cansada, etcétera. El significado de todos estos verbos creo que es bastante claro, es decir, qué matiz añaden. Por supuesto, si necesitas alguna aclaración, escribe un comentario en el formulario de abajo y resolvemos la duda. Luego, en la modalidad interrogativa prácticamente solo se emplea el verbo preguntar. Por ejemplo, mi madre pregunta si tienes hambre o mi madre me pregunta por qué no comes. Interrogativa total, interrogativa parcial. En los dos casos hemos usado el verbo preguntar. Luego, si se usa DECIR, es frecuente hacer una construcción mixta. Habíamos dicho que DECIR se puede usar para todas las modalidades, básicamente, pero en la interrogativa, si usamos DECIR, lo normal es hacer una construcción mixta. Es decir, mi madre dice que sí tengo hambre. Y luego, mi madre dice que qué quieres comer. Entonces vemos que incluso puede ser que qué. Llamamos mixta a esta construcción porque mezcla el qué de la modalidad enunciativa y luego los introductores característicos de la modalidad interrogativa. Sí para las totales, pronombre interrogativo para las parciales. Entonces, mi madre dice que si tengo hambre. Mi madre dice que qué quieres comer. Mi madre dice que por qué no comes, etc. Y luego aquí, con preguntar, las construcciones mixtas son también bastante frecuentes, pero ya en este caso es algo mmm, coloquial o incluso dependiendo del hablante puede considerar que no está muy bien dicho. Entonces, lo normal con el verbo preguntar sería, mi madre pregunta si tienes hambre. La construcción mixta sería, mi madre pregunta que si tienes hambre. Como digo, esto ya es, vamos a decir, coloquial, por no decir un poquito incorrecto, porque al fin y al cabo, preguntar ya está diciendo que estamos en modalidad interrogativa, por tanto, no hace falta añadir nada más. Sería redundante. Mientras que como el verbo decir, no es prototípico de la modalidad interrogativa, entonces parece que sí hace falta añadir un poquito más para dejarlo claro. En cualquier caso, continuamos, modalidad exhortativa. Según la atenuación, es decir, según el grado de cortesía, según cuánto queramos atenuar una orden, puede usarse una estructura enunciativa o una estructura interrogativa. Por ejemplo, me pidió que le llevara pan o me pidió si le podía llevar pan. En el primer ejemplo tenemos una estructura enunciativa porque simplemente no hay atenuación. Me pidió que le llevara pan. Es decir, me pidió, llévame pan. O concretamente, tráeme pan. Aquí tenemos ya la diferencia entre traer y llevar, pero esa no es la cuestión en esta clase. Lo explicaremos en su momento. ¿no? Entonces, me pidió, tráeme pan. Me pidió si le podía llevar pan. Esto sería, me pidió, ¿puedes traerme pan? Entonces, en la modalidad exhortativa, las órdenes, las sugerencias, las prohibiciones pueden ser directas, imperativo, tráeme pan, o pueden ser atenuadas, algo más indirectas, algo más corteses. Podrías traerme pan, puedes traerme pan, etc. De todo esto hablaremos un poquito más ya en la última clase. Y luego, por supuesto, existen diversos verbos específicos de la modalidad exhortativa con varios matices, por ejemplo... Me invitó a que abandonara la sala. En este caso, bastante eufemístico, ¿no? Básicamente, vete de la sala, ¿no? Pues, me invitó a que abandonara la sala. Me ordenó que me quitara las botas. Me propuso o me sugirió que dejara de fumar, etc. Esto es ya realmente una cuestión más de vocabulario que de gramática, que es en lo que nos estamos centrando en este curso. En cualquier caso, como decía Ampliaremos un poquito más en la última clase. Por ahora tenemos ya todo lo que necesitamos para nuestra primera práctica. Pasa al estilo indirecto. Tenemos aquí 10 frases en estilo directo. Por ejemplo, el guardia asegura dos puntos entre comillas. Yo nunca dejo las luces encendidas. Entonces tenemos entre las comillas las palabras literales de lo que ha dicho el guardia. Yo nunca dejo las luces encendidas. Pues ahora nosotros tendremos que decir el guardia asegura que... Pa, 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 tenemos que hacer... Todos los cambios que ya hemos mencionado, recordemos los tres tipos de deixis, personal, temporal, espacial, que por supuesto es algo que vamos a ver en las tres clases siguientes, por eso estas diez frases son bastante simples. Todos los verbos principales, todos los verbos introductores están en presente para que no tengamos que partirnos mucho la cabeza con la correlación temporal. Luego, naturalmente, pues habrá que cambiar los sujetos, los pronombres, todas estas cosas. También tendremos que tener en cuenta cuál es la modalidad, pues asegura, sugiere, pregunta, ordena, en fin, todo eso. Entonces, venga, papel y lápiz, pasa estas 10 oraciones al estilo indirecto y nos vemos en el vídeo de abajo con la corrección y la explicación. Y, por supuesto, si ha quedado alguna pregunta, si ha quedado alguna duda, hay algún comentario, hay alguna sugerencia, ya sea de la teoría o de la práctica, escríbelas en los comentarios de la clase... Y ahí llegaremos a alguna conclusión. Y ahí tienes la primera clase de este curso. Para continuar con el curso, seguir aprendiendo, perfeccionando tu español, tienes que apuntarte a los contenidos premium, españolplus.com barra apuntarme. Tendrás acceso inmediato a todos los contenidos, todos los cursos, todas las clases. Y además podrás eh, preguntarme las dudas que puedan surgirte a raíz de las propias clases. Tú me escribes tus preguntas y yo te la respondo, españolplus.com barra apuntarme. Nos vemos dentro.